0: ancang jadi kawan-kawan
1: dengar. Jadi penjelasan kalau ingkar mungkar terhadap orang yang tahu sama yang eh, yang awam atau yang belum tahu itu berbeda. Eh bagaimana mungkar terhadap orang-orang yang yang tahu yang sekarang ini yang hmm, apa itu yang penaja atau apa menafsirkan atau ini dengan uh, awanak mereka sehingga
0: enggak kedengaran suaranya pertama kenceng, makin lama makin turun.
2: <tuk>
1: ya,
0: yang lancang ya, yang lancang ulang lagi. Yang pas pertanyaannya. Hah? Yalah, ya, parto. Siapa namanya?
1: <tuk> Abu
0: Muhammad.
2: Habis. Ya. ya udah,
0: saya paham. Ya. <tuk> Sekarang ini timbul paham-paham yang menafsirkan Quran seenaknya. Maka bagi mereka yang mengerti harus menjelaskan kepada umat pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'anul Bagaimana cara menafsirkan Quran? Memahaminya mengamalkannya dan menda'awakannya sehingga tidak terjebak dan tidak masuk kepada tafsiran-tafsiran yang pada hakikatnya merubah Al-Qur'anul Karim, merubah makna ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. salah satu perbuatan orang-orang Yahudi selain mereka merubah lafaznya mereka merubah maknanya bermacam-macam tafsiran tapi pada hakikatnya tafsiran ini pun pernah dilakukan oleh sebagi oleh kaum batiniyah ada yang tafsir falsifa dan lain-lain banyak sekali maka harus dijelaskan kepada umat Bagaimana cara mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwakan Al-Qur'an? Harus ada metodenya Pertama, dia harus mempunyai manhaj. Cara beragama yang benar atas manhaj yang hak. Kalau tidak maka tafsirannya seperti tafsiran-tafsiran dari firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Manhat saya tidak cukup tapi harus ada yang kedua, metode ilmiah. Jadi yani dia memiliki ilmu. Kalau tidak maka dia jahil. Nah, keluar dari dua dua syarat ini maka dikatakan tafsirnya tafsir birra'yi. Ini tafsir yang dilarang. Seperti yang beredar sekarang. Iya terus aduh
3: Terima kasih hukumnya asuransi sama arisan
0: asuransi pertama <tuh> masuk dalam bentuk Meisir atau kimar judi karena adanya pertaruhan antara satu dengan yang lain perti asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa. Kalau terjadi kecelakaan, kebakaran di satu gedung, maka dia dapat ganti yang lebih. Kalau tidak, apakah uangnya berkurang. Jadi masuk dalam bagian maisir. Bisa masuk juga dalam bagian masuk juga ke dalam bagian jual beli secara gharar, tipuan. Seolah-olah beli kucing dalam karung. Oleh karena itu asuransi yang ada sekarang ini haram. Adapun arisan dia tahu. Arisan Belakang Ada belakang? Belakang sebelah kiri ada. Kanan, tengah sini ada yang mau tanya? Antum ada yang mau tanya? Iya. Yeah. Siapa tadi? Antum? Iya. Yeah. kitab Kitab apa?
1: al Kemudian yang menjadi termasuk tidak bukan
0: Tidak ada yang memasukkan Asyariah Asyairah kepada ahlus sunnah. ضحكان Seorang imam yang sangat terkenal sekali di sini di kalangan kuburiyun itu Syekh Abdul Qadir Jilani Jilani itu Jilani memasukkan Asy'ariyah di sebagian kitabnya kitab kitab bunyah kepada ahlul bid'ah yang menyimpang dari sunnah Ini orang-orang yang mengaku Asy'ariyah, Sya'irah as-sari di menjadikan Syekh Abdul Qadir Jilani mengangkat Syekh Abdul Qadir Jailani Tuhan selain Allah Mereka menyeru meminta-minta dan mempunyai i'tiqad-i'tiqad yang batil Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani di kitabnya Di salah satu kitabnya mengkritik kaum Asy'ariyah dan menggolongkan mereka kepada firqah yang sesat, menyimpang dari sunnah.
2: <tuh>
0: salah satu asas mereka adalah mendahului akal dari wahyu mendahului akal dari wahyu Kalau ayat Al-Qur'an bertentangan dengan akal mereka padahal tidak maka mereka takwil Kalau hadis mereka akan mudah untuk menolak ini asas mereka Ahlus sunda asasnya mendahului mendahulukan wahyu alkitab dan wahyu al sunah dari akal dan lain-lain usul dasar-dasar asy'ariyah termasuk mereka banyak menghilangkan amalan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Silakan. Iya.
1: Orang yang mau dan mendengar dari
0: bahwa Tergantung dari tingkatan dia. Kalau tingkatan dia dari orang-orang awam kaum muslimin maka dia cukup mendengar dan dia tidak paham dalil bahkan kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak bisa membaca dalil baik dari Al-Qur'an apalagi hadis berapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Qur'an dan tidak bisa apalagi dan lebih lagi tidak bisa membaca hadis lihat sini kan tuh eh sini oh, tanya meling ke sana
1: ha
0: dia orang-orang awam dia diberdali dia harus harus tahu dalilnya di sahih bukhari di ini di cukup dia siqah terhadap seseorang alim maka dia cukup mengetahui bahwa ini sunnah sering saya ambil contoh eh ini sebetulnya pada hakikatnya kejadian kejadian orang awam Mengikuti sunnah iya dia tanya kepada sebagian ustadz dan dia baca kitab ulama seperti kitab Syekh Rasuluddin Al-Badi rahimallahu menggerak gerakan Jari telunjuk Dia tahu ini sunah sesti. Dia salat di tempat lain dan dia gerak-gerak. Ditanya, jawabannya apa? Sunnah. Ini sunnah. Diminta dalilnya mana coba? Dia enggak tahu, dia nggak tidak apa. Tapi ini sunnah. Dia tidak katakan dari guru saya tidak. Pertama kalimat yang keluar, ini sunah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. coba tanya kiai yang paling besar di negeri kita ini dan dia memperingati maulid tanya mana dalilnya mulutnya tidak akan sanggup mengucapkan ini sunnah dari sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan oleh ini? bukankah ini baik demi dakwah tapi tidak ada kalimat ini Sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi Mana yang lebih alim pada hakikatnya? Ah, Kalau misalnya tingkatannya sudah lebih tinggi dia sebagai muttabi' maka dia bisa memeriksa dari dalilnya di mana di Bukhari, di Muslim, riwayat dan seterusnya, kemudian tingkatan sanatnya, derajatnya tergantung, tergantung Tolong, Silakan. Apa hukumnya meminta hutang pada seseorang? Meminta hutang kepada seseorang. Menagih ya. Menagih hutang. persoal tata hukumnya apakah wajib mungkin begitu apakah sunat <guluh> makruh haram mungkin begitu <guluh> telah datang beberapa hadis tentang menagih hutang Mengurangi hutang dan seterusnya. Ibu Bukhari, Muslim dan uh, lain-lain. Ya. Karena ini hak. Maka tentu uh, bukan satu juga keharusan menagih, tergantung dari orang tersebut mau ditagih atau tidak. Kalau dia tidak mau nagih, dia beri waktu, tunda dulu sampai batas waktunya. Boleh. Lillah karena Allah bahkan dia akan memperoleh ganjaran. Tapi kalau dia tagih, itu oh, tidak terlarang. Karena itu hak dia. Bahkan menjadi satu bisa jadi satu keharusan. orang hutang tentu kan biasanya ada waktu bulan depan saya bayar atau dua bulan lagi atau tiga bulan lagi atau setahun. Iya, silakan. Apa tuh? Iya. Tuh. Iya. Hadis 3. Tidak. Dib, tidak diberi ganjaran per hurufnya, tapi diberi ganjaran secara jumlah. Karena lafaz Quran berbeda dengan lafaz hadis. Lafaz Quran Al-Quran lafaz dan maknanya mukjizat. Hadis 3. Tidak mukjizat. Tidak mukjizat lafaznya. Karena itu per tidak diberi ganjaran. Tidak seperti Quran, aku la alif lam mim tidak mengatakan bahwa alif lam satu huruf. Tapi secara jumlah diberi ganjaran. Paham secara jumlah maksudnya. Secara jumlah membaca hadis, mempelajari hadis. Membaca hadis, mempelajari hadis, mengajarkan hadis diberikan cara, bukan per hurufnya. Hatta yang kita baca hanya satu hadis. Kalau tidak ada keutamaan yang lain bagi para pengajar dan penuntut hadis kecuali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melewati nama Nabi sallallahu alaihi maka keutamaan itu sudah cukup Menandingi keutamaan-keutamaan yang lain. Karena orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengajar dan mempelajari hadis. Tidak ada yang lebih banyak berselawat kepada Nabi sallallahu selain dari mereka. Coba renungkan itu Dia adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling memenuhi firman Allah ya selain pelajar dan pengajar hadis Iya, silakan. Antum. Rasulullah sallallahu bila datang bulan Ramadan, beliau perintahkan anak dan istrinya untuk keluar dan salat bersama beliau di masjid. Tan tentang ini telah datang beberapa riwayat yang sahihah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan lain-lain riwayat hadis tergantung sabda beliau bahwa salat perempuan lebih utama di masjid di rumah dari di masjid tergantung ada apa di masjid dan di rumah Kalau misalnya suasananya seperti sekarang maka ketika dia dia salat di masjid dan dia juga dapat taklim tentu lebih utama ke masjid dari di rumah Karena itu perempuan-perempuan pada zaman Nabi sallallahu alaihi pun salat fil masjid Tolong jelaskan hakikat jual beli dan riba dan contohnya Jual beli masuk dalam bagian muamalat. Hubungan antar manusia. Yang memang telah berlangsung jauh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam masalah muamalat yang ada hanya larangan-larangan dan larangan. Hukum asalnya boleh. Selama tidak dilarang. Maka hukum asal jual beli, jual beli apa saja boleh. Kecuali yang dilarang oleh agama. Apa yang dilarang? Saya sebutkan. Pertama riba. Pertama riba dengan segala bentuk cabang riba ada dua riba al-nasi'ah hutang piutang pinjam meminjam seorang minjam nanti ketika membayar lebih Setiap hutang atau pinjaman yang ada manfaatnya riba. Oleh karena itu ijma ulama di dunia ini sekarang ini, pada masa sekarang, pada abad ini. bank bang yang ada sekarang ini, bank bang konvensional adalah bank bang ribawiah. kecuali ulama Indonesia belum ijma. Dan ini yang berbicara kepada saya langsung salah seorang yang ahli perbankan, bahkan orang uh, yang bekerja di pemerintahan. Kenapa bank konvensional masing ada padahal kita telah mengenal bank syariah? ia menjawab salah satu penyebabnya dari tiga sebab ulama-ulama di Indonesia belum ijma' tentang bank yang ada sekarang saya katakan padahal ulama di dunia sudah ijma' ulama di sini belum ijma' ketinggalan Karena memang begitu. Hukum di, 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 di sini sini, Islam bisa terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Apa yang telah diijmakan haramnya, begitu sampai di, di Indonesia sini jadi tidak ijma'. Bahkan yang haram bisa jadi tidak haram, kemudian naik lagi menjadi sunat Aneh-aneh. Jadi pernah saya adakan satu penelitian khusus. Nah, saya adakan satu muhadarah di Jakarta tentunya dengan judul fikih Indonesia. Fikih ulama Indonesia. Tanda kutip tidak semua. Yang kedua riba fadl. Riba pertukaran barang yang sejenis. emas dengan emas barang-barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, garam, korma dan dikiaskan dengan barang-barang pokok. Kalau ditukar sejenis, emas dengan emas maka harus sama. Kalau tidak sejenis, emas dengan perak, emas dengan perak maka boleh berlebih kurang dengan syarat kontan. Karena itu. Membeli emas dengan cara ngutang atau kredit haram, masuk ke dalam riba fadl. Biasanya ini terjadi pada ibu-ibu. Kredit beli emas. berteribak dengan segala cabangnya. Ini yang dilarang. Yang kedua, maisir. Perjudian dengan segala cabangnya. Salah satunya tadi kita telah saya telah terangkan asuransi termasuk maisir. Yang ketiga, jual beli secara gharar. Atau dengan istilah kita beli kucing dalam karung. Yang keempat, Tidak adanya tipuan. Seorang menjual barang yang cacat, Tidak diberitahukan cacatnya. Yang kelima, adanya unsur pemaksaan karena jual beli dalam Islam harus redha sama rela kalau bebas salah satu dari lima macam ini maka kembali kepada hukum asal boleh jual beli sampai ada larangan masuk tidak kepada salah satu dari lima macam ini sangat disesalkan disayangkan karena sistem perekonomian kita dibina dan diajarkan dengan cara-cara yang tidak islami dan ini telah berlangsung sekian lama dan dipelajari mulai dari tingkat keibul sampai perguruan tinggi sampai mencapai gelar jurusan ekonomi kemudian jadi pengamat ekonomi nah. cara-caranya sistemnya adalah cara-cara yang tidak islami penuh dengan riba dan lain-lain Karena itu Sistem perekonomian Islam tidak dikembangkan, tidak berkembang dan tidak ada orang mempelajarinya. Baru mulai muncul ketika adanya bank-bank syariah. Tapi kurang transparan. Kurang terbuka. Tertutup tidak ada dialog Bagaimana bisa dikenal bang bang syariah ini ketika mereka mengadakan seminar-seminar di hotel-hotel mewah di gedung-gedung mewah kaum muslimin di tingkat bawah, menengah ke bawah tidak bisa hadir dan tidak mau hadir siapa menanggapi sangat menyedihkan keadaan perekonomian sistem atau cara perekonomian kaum muslimin. Sudah cukup. Iya, silakan Ibu. Iya. Terus, iya, patbot. Yang mana? Semua semua. Iya.
1: apa tidak apa? Iya. Tidak... Jadi, Jadi?
0: itu mengusahakan berdagang Lalu nasabah ini sebagai apa? Nah dia sebagai penabungan saja bukan motoroba karena kalau motoroba risikonya untung bersama rugi bersama
1: Ya, yang perlu
0: kita dudukkan nasabah ini sebagai apa pemodal yang memberikan modal untuk dijalani oleh bank atau dia menabung menyimpan apa nabung bukan mudharabah berarti bukan pemilik modal yang untuk dijalani modalannya Gak, tidak usah ke sana. Tanya saja penabung atau dia sebagai pemilik modal yang memberikan uangnya untuk dijalani oleh bank. Itu saja. Ah, kalau dia penabung, berarti dia orang yang meminjamkan kepada bank. Kan begitu. Penabung orang yang meminjamkan kepada bank. Maka dia tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun juga dari pinjaman dia. Kalau ia kalau mengambil manfaat maka masuk dalam bagian riba. Kalau dia sebagai pemilik modal, ia serahkan modalnya ke bank untuk dijalankan di dijalankan oleh bank. Uang tersebut maka itulah yang dikatakan motoroba, bagi hasil. Maka tanya dulu dudukan dulu dia sebagai apa? Kalau bagi hasil maka berlebih kurang tentunya. Bis ada kalanya untung, ada kalanya tidak. Tapi kalau bank kadang-kadang dalam jumlah yang besar dalam untuk berdagang, tentu sudah bisa memperkirakan bahwa ini golibnya adalah untung insya Allah Dan keuntungan per bulan rata-rata bisa sekian umpamanya. Tapi kalau dia sebagai penabung, <tuh> dia tidak boleh ngambil manfaat ya, fadal. Giliran cencel. Ya, ini kapan seseorang dikatakan sibuk dalam urusan dunia
3: gitu. Ya,
0: Jadi yang dikatakan dia hubbuddunya.
3: Dunia. dunia
0: akan melahirkan hubbuddunya. dunia melahirkan dunia Ada dua 2. dunia Yang dimaksud tentunya isi dunia kan? Sahi, tidak. Yang dimaksud thubud dunia isi dunia Ada secara tabiah manusia. Tabiah, tabiat manusia antum cinta duit tidak? Cint- jangan nyemir cinta apa tidak? Hah? Cinta kan? Cinta ngomong cinta duitnya susah. Nah, kan Cinta perempuan?
1: Cinta. Ya,
0: cinta kalau enggak cinta banci
1: Hah?
0: Ngadimin? Ngadiran, ngadimin.
1: Ngadiran. Say, cinta.
0: Cinta anak, cinta. Cinta rumah, cinta. Cinta kendaraan, cinta ini hubbud dunya ad-dalil linnasi, syawad, minan nisa dalil yang lain hubbi ilayya min dunyakum an-nisa diberi perasaan cinta terhadap dunia kamu kepadaku tawbi'iyah. tidak terlarang tidak terlarang karena kita masih hidup di dunia suka kasur yang empuk suka saya suka eh tabiah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ditikar dan bercap badannya ketika bangun. Lalu sebagian sahabat ingin membuatkan kasur yang empuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Apa artinya dunia bagiku? Mali walid dunya." Aku seumpama orang yang sedang mengadakan perjalanan yakni di dunia ini. Kemudian berhenti sejenak yakni di dunia ini, lalu melanjutkan perjalanan. Hadis ini memberikan pelajaran-pelajaran yang tinggi kepada kita perhatian sahabat kepada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam zuhudnya nabi dalam kehidupan dunia tidak tamaknya beliau dalam kehidupan dunia dan sedikitnya dunia beliau akan tetapi beliau tidak melarang sahabat memiliki kasur yang empuk Karena beliau tidak katakan, jangan kamu pakai kasur yang empuk. Tidak. Beliau hanya mengatakan, apa artinya dunia bagiku? Dan dari hadis itu kita mengetahui bahwa pada zaman sahabat ada kasur yang empuk yang biasa mereka pakai. Ini urusan dunia tabiiyah yang ada pada tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dan tidak mungkin dihilangkan hanya diarahkan hanya dikendalikan kulu wala tusrifu kata Allah makan dan minum jangan berlebihan kata Nabi sallallahu kalau saya diundang untuk makan zira kaki kambing paha atau qura tulang yang dagingnya sedikit mau dia Karena dalam Islam diajarkan seorang itu hidup dengan keadaan yang ada pada dia dan kenyataan yang ada pada dia. Manhaj salaf mengajarkan hidup dengan keadaan yang ada padanya. Kaya dengan kekayaannya, miskin dengan kemiskinannya. Kalau miskin mengaku kaya, pura-pura kaya, sombong waa'ilun mustakbir orang miskin yang sombong kaya tapi tidak menikmati kekayaannya kufur nikmat ada orang kusut masai rambutnya datang kepada Nabi Nabi tegur apa engkau tidak punya uang untuk membeli tidak punya sesuatu maksudnya uang untuk membeli minyak karena Allah suka melihat bekas ni'matnya pada hambanya nya Antum punya uang, kamu beli baju, itu nikmat Allah. Allah suka lihat ya? Lihat Rasulullah, Rasulullah ketika tanya sama istrinya, <tuh>, ada makanan apa? Apa jawab istrinya? Hanya ada cuka ya. Kemudian beliau mengatakan sallallahu wasallam, sebaik-baik makanan cuka. cuka. Beliau hidup dengan keadaan karena keadaan itu nggak ada kecuali cuka. Ini namanya qanaah. Dan hadis ini tidak bisa dijadikan dasar. Oleh sebagian umpamanya, umpamanya di umpamanya tamsil sebagian istri yang malas masak. Padahal uang ada. Misalnya seorang suami memberikan nafkah untuk belanja, makan, ada daging, kambing, ada ayam, ada ini, ada itu. Tahu tahu makanan sampai di rumah yang kering-kering. Kerupuk sambel teri tidak seimbang dengan uang yang dia berikan lalu dia tegur istrinya ini kuasa cuman ini aja tidak salah tidak bisa si istri mempergunakan Rasulullah tidak pernah mencelak makanan tidak <tuh> bukankah Rasulullah mengatakan sebaik-baik makanan cuka Tidak bisa diterapkan hadis itu pada itu. Enggak bisa. Ini istri yang malas. Sudah ada uang, misal-misal. Bukan istri-istri Pekanbaru, insya Allah. rajin. Rajin. Saya tahu berarti Karena saya lama di Pekanbaru, kan. Tamsil. Eh. Beliau hidup dengan keadaan yang ada. Keadaannya diundang paha kambing makan paha kambing Jadi hadis yang mulia ini membatalkan ee uh, akidah hanya keyakinan yang orang sufi. Beliau diundang dengan, 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 dengan makanan yang sederhana, memakan. Kemudian khotbah dunia yang kedua ta'abbudiyyah sifatnya peribadatan yakni mengadakan satu sesembahan menjadikan sebagai tuhannya tais dinar wad dirham Celakalah hamba dinar dan dirham nah, di sini ya akan membawa dia cinta yang berlebihan kepada dunia itu sudah melampaui tabiat dia sendiri sehingga menjadikan dunia ini sebagai tuhan sebagai ilahnya dan dia tentu akan lupakan akhirat Tapi kalau seorang menikmati dunia berjalan sesuai dengan tabiatnya yang ada pada dia apalagi kalau dia mampu dan dia ingin sama saja dengan manusia lain seperti orang yang mampu membeli baju yang harganya sekian sekian tapi dia tidak mau Bukan karena plein, bukan. Tapi ingin baju yang juga dipakai oleh orang lain. Dia dapat ganjaran karena tawadu. Jadi kesibukan dunia yang akan membawa kepada hubbud dunia yang melampaui batas sehingga dia menjadikan Tuhan dia telah meninggalkan akhirat. Kalau demi dunia dia tinggalkan akhirat, maka dia telah disibukkan dengan urusan duniawia Tapi kalau dia sibuk dengan urusan duniawi juga, seperti perdagangan, pekerjaan dan lain sebagainya, seperti Kaum muslimin umumnya berangkat pagi jam 8 atau jam 7 pulang petang hari. Setiap hari, setiap hari. Tapi dia tidak lupa atau yang berdagang di toko, di pasar pagi kadang-kadang pulang petang atau sampai malam. Dan seterusnya. Tapi dia tidak lupa akan akhirat. Ini dia tidak disibukkan oleh kehidupan dunia. karena apa karena yang wajib-wajib dia tunaikan. Nuntut ilmu. Dia tunaikan karena nuntut ilmu fardu ain. Karena kalau tidak menuntut ilmu bagaimana dia tahu cara bekerja, cara berdagang? Walaupun hanya sebatas secara garis besar umbai seribu jempol. Dan kita hidup pada zaman di mana manusia lupa akan akhirat dan terbenam dalam kehidupan duniawi. Seolah-olah Nabi sallallahu bersabda kepada kita tentang keadaan kaum muslimin yang banyak tapi mempunyai sifat wahan, lemah. Disebabkan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia. Yang dimaksud terbenam dalam kehidupan dunia lupa akan akhirat bukan cinta dalam arti tabiiyah barangkali
3: dalam masalah tadi kan ada masalah, ada orang yang miskin kemudian dia berkaya ini orang orang tekat bagaimana dengan sebagian salah dulu bagaimana dari bawa kunci supaya orang, supaya orang sangka bahwa saya dia punya rumah, padahal dia gak punya rumah. Dia cuma ingin supaya orang, orang gak sama dia. Gak menurut kasih.
0: Pertama itu bukan dalil. sahih. Sahih bukan dalil? Kalau bukan dalil tidak bisa jadi kuja Pertama, yang kedua, beda yang mereka maksudkan beda dengan hadis. Yang mereka maksudkan la untuk menjaga kesopanan diri yang Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang miskin yang ta'affuf sehingga orang jadi ya orang yang tidak tahu menyangka mereka kaya. kaya. Cukup. Kaya. Adapun yang sombong ini sengaja menampakkan dirinya bahwa dia pura-pura iya ini kaya dalam arti kibur. Nah, beda, Kalau si dia ta'affuf, menyembunyikan diri orang sangka dia mampu, dia punya, dia tidak lapar, padahal perut lapar sekali. Ini ada keutamaan dari itu yang dimaksud oleh kaum salaf. Apakah boleh dalam jual beli satu barang dengan dua harga? Lalu bagaimana jika jual beli itu terjadi suka sama suka walaupun dengan cara seperti itu? Jual beli suka sama suka harus disetujui oleh salah. Jadi suka sama suka tidak berdiri sendiri. Orang yang riba sekarang ini pun suka sama suka yang menyimpan dan meminjam dari bank pun suka sama suka Bahkan yang main judi pun suka sama suka Jual beli kredit seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu Insya Allah besok saya jawab. Kalau saya terangkan dengan panjang lebar. Malam ada pengajian sini? Malam besok ada? Malam. Eh? Nggak, eh? Siang, ada. Siang. siang.
2: Siang. Malam Iya. Ada sih, enggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
0: Mohon penjelasan tentang bisnis atau ekonomi yang Islami, bagaimana kaidahnya dan uh, uh, contohnya. Saya sering saya terangkan dalam Islam luas sekali bisnis atau uh, jual beli atau perdagangan selama tidak dilarang, selama tidak dilarang. Tentunya dia membutuhkan modal membutuhkan kecerdikan dan ilmu pasar harus dikuasai oleh kaum muslimin. Satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah ekonomi dan tidak pernah diamati oleh pengamat ekonomi. Satu kaum, satu masyarakat, satu bangsa, satu negeri Apabila ingin berubah perekonomiannya maka harus diputar balik. Dijungkir Dijungkirbalikkan. Dia harus mayoritas pengusaha dan minoritas buruh. Pengusaha besar sedang kecil. Dan selama satu negeri yang mayoritasnya buruh pengusahanya minim sedikit maka perekonomiannya sukar untuk naik dan masyarakat kita adalah masyarakat buruh karena sudah dididik menjadi buruh sehingga buntu otaknya untuk dagang. Kenyataan. tidak bisa dipungkiri. Kenyataan. Dan senang menabung menyimpan uang dalam waktu tahun-taunan. Tidak pernah diputar uangnya. Padahal ini juga tidak pernah diajarkan oleh Di, di ekonomi itu oleh pengamat uang. Uang itu kalau disimpan selama satu tahun saja dan tidak dijalankan kerugian bagi pemilik uang itu. Kalau diputar ya mungkin memang imma dia bisa maju atau bangkrut. Tapi seorang itu harus optimis. Harus optimis, harus punya perasaan harap
2: Oh,
1: <SILENCIO> eh.
0: Tunggu, tunggu sebentar ya? Dan untuk menuju kepada perekonomian Islam dan kemajuan kaum muslimin harus berlepas diri dengan sistem kufar dan keterikatan dengan mereka dan ini tidak bisa orang per orang harus jamaah kaum muslimin ya mau tanya apa Dibasuh bagian yang kena kencing. Kalau yang kena tangan ya tangan masa guyur semuanya. Nah, kalau kenanya antum di luar sana. Baju ganti bajunya. Mudah kan? Kecuali darurat tidak ada di luar kena celana di jalanan apa antum buka celana kan enggak mungkin. Ngadiran <tosong> <tosong> ketawa <tosong> Ya. Antum dulu di Jakarta kan? Ya. Sudah pindah ke sini kan baru? Masyaallah. Insya Insyaallah. Iya, iya. Boleh. Jangankan itu, misalnya istri lagi sedang haid dan suami tidak bisa menyalurkan syahwatnya dengan jalan hubungan suami istri, boleh dengan cara seperti itu atau dengan cara lain? Yes, kira Boleh. 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 Iya, Pak. Beda dengan onaninya para pemuda. Wantum oh, girang amat pemuda itu
2: udah kawin Udah nikah Hah huh? ulun nikah lawan
0: udah antu belum Beda menurut kaul yang lebih ini ya haram haram Imam Syafi'i menyatakan haram sebagian ulama matakan kalau darurat ya apa-apa Jadi sekiranya dia dapat terjerumus kepada uh, zina. Tapi orang tidak tidak jima kan tidak mati. Karena itu tidak ada darurat. Kalau orang tidak makan, mati. Maka itu diberi rohsah untuk makan babi. Kalau jima tidak harus yang halal. Kalau para pemuda menghabiskan umurnya dengan onani maka rugi bagi dia. Bohong itu kata dokter onani dapat menyehatkan tubuh. Bohong. Bohong. Dia mau sembunyikan hakikat yang sebenarnya. Karena barangkali saja mereka adalah pakar-pakar onani. Isla'u Lakukan segala sesuatu kecuali berjima'. Nabi ditanya tentang perempuan yang haid. Apa yang ia harus lakukan? Kerjakan segala sesuatu kecuali jima'. Paham? <laughs> Riwayat Imam Muslim dan fatwa para ulama diantara antara al-Imam An-Nawawi boleh saja. sudah beristri? Bagi pemuda maka nikah, nikah. Onani akan menimbulkan mudarat. Lihat pemuda-pemuda yang sering onani, maka pertama dia akan lemah badannya karena orang kurang jima lemah banyak jima lemah kurang jima dia tidak Ya ini akan lemah mani tidak keluar tapi kebanyakan onani ini banyak mengeluarkan mani pemuda akan lemah, tubuhnya lemah. Bohong para dokter itu. Kenyataan pemuda-pemuda itu lemah, pucat. Kemudian otaknya juga akan lemah daya hafalnya. Daya hafalnya, daya pikirnya akan lemah. Dan ketika nikah dia kurang percaya diri. kurang percaya dirinya dan sering terjadi Impoten dekat sebelum nikah atau setelah nikah dia diamantum para pemuda nikah nikah aja nikah tidak cukup satu dua Seperti pertanyaan antum, yang satu lemah, pondong, nikah untuk yang kedua. Ya? Ustaz, bagaimana caranya agar para istri bisa banyak bersedekah? Sementara uang yang diberi suami hanya pas-pasan untuk keperluan
2: keluarga.
0: <tik> <tik> Sedekah tidak hanya dengan maal Tapi ma'rufin kata Nabi Setiap kebajikan itu adalah sedekah. Doakan suaminya agar Allah tambahkan rezekinya, agar Allah memberikan dan meluaskan. Supaya nanti kalau dia diberi tidak pas-pasan lagi. Tapi ini juga tidak menghalangi pas-pasan dalam arti kalau orang mau bersedekah, bersedekah kan lebih utama bahwa bersedekah tidak terkait dengan kaya dan meski. Ada berapa saja dia bisa bersedekah. Anak hasil zina tidak boleh dinikahkan oleh bapak kandungnya. Hadis apa yang mendasari hal tersebut? Hadis yang tegas tidak ada, tapi istinbat cara mengeluarkan hukum dari hadis yang telah ada. Bahwa itu adalah bapaknya walaupun hanya dari jurusan mani, bukan dari pernikahan karena dia lahir dari hasil zina. Ini madhhabin jamhurul ulama Bolehkah kita menceritakan kemiskinan seseorang dengan tujuan agar orang tersebut membantu atau bersedekah kepada orang miskin tersebut? Boleh. Boleh. Sikulan itu si A si B tu miskin. Suaminya belum ada kerjaan Mudah-mudahan ada orang yang mau mencarikan dia pekerjaan gitu Bagaimana hukumnya koperasi simpan pinjam yang ada jasanya? Riba. Karena pinjam meminjam tidak boleh ada manfaatnya sedikit pun juga. Apakah disyaratkan disyariatkan mengucapkan selawat atas nama Nabi sallallahu ketika berjabat tangan? Tidak ada. Tidak ada satupun ucapan ketika berjabat tangan kecuali ucapan salam ketika berjumpa, asalamualaikum warahmatullahi Dan ini salah satu bid'ah yang tersebar luas. Sebagian kaum muslimin di negeri kita ini baik di Sumatera atau di Jawa itu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Selamat. Pada saat kapan dalam salat disunnahkan menggerak-gerakkan jari dan pada saat kapan sunnah menghentikannya menggerakkan jari? Ketika duduk dan ketika membaca tahiyat atau tasyahud dan sampai salam dari mulai membaca tahiyat sampai salam Ya, silakan. Ikhwan. Ya. Udah masing menyusui
3: ya, dia, dia Roda, apa?
0: tahlil tahlil enggak tidak terkait masing suci masing iya siapa lagi antum lafamih <tell> 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 <tell>
1: Hah?
0: Ini ada beberapa keadaan. Hal yang seperti ini. Keadaan pertama, kantor membutuhkan dia tapi dia lalaikan Ini jelas tidak boleh. Keadaan yang kedua dia keluar dari kantor. Ini tergantung perjanjiannya dengan kantor. tergantung perjanjiannya dengan kantor. Kalau kantor tidak boleh, boleh tidak? Kalau misalnya ada pekerjaan sudah selesai dalam sekian waktu, sudah ada waktu kosong 1 2 jam. Boleh tidak dia keluar kantor langsung tidak pulang, Tidak balik lagi? Kalau boleh ya, boleh. Kalau tidak ya tidak boleh, tergantung perjanjiannya. Ya yukal ladzi amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian itu. Keadaan yang ketiga dapat izin dari kantor. Atau tetap dia berada di di kantor itu di 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 mejanya. Kadang-kadang seorang dapat telepon dari yang lain. Atau ada kesibukan lain sedang dia kerjakan, itulah biasa. Tidak apa-apa. Dengan syarat tidak mengurangi eh uh, uh, pekerjaan di eh uh, kantor itu, kantornya. Atau mengganggu pekerjaannya. Dan ini sering sekali terjadi hal seperti itu. Sehingga kegiatannya di kantor, pekerja di kantor paling tidak akan berkurang atau konsentrasinya akan terpecah padahal dia dibayar untuk bekerja di situ. Selama kan ada ada jam kerja tentunya. Jam 8 sampai jam 4 kalau enggak salah. sore kan. Itu. kan dia terikat. Dan dari jam 8 sampai jam 4 dia dibayar. Bagaimana dia bisa meninggalkan pekerjaannya tanpa seizinnya? Apalagi ini pegawai negeri sebulan enggak masuk. Masuk ambil gaji. Ya. Maka yang terbaik izin. Kecuali tidak membudhoratkan Itu lagi kerja di meja kerja kantor. Dilihat kegiatan apa yang antum mau bantu. Coba berikan contohnya apa? Ya, tahu saya tahu. Kalau oh. Pakai komputer kantor kan. enggak boleh. Apa kantor bayar antum untuk pakai itu enggak boleh. Hatta untuk dakwah, enggak boleh. Antum harus izin Karena itu hak orang. Kecuali komputer antum. Nanti pakai telepon kantor lagi. Buat telepon ke rumah buat ini boleh. Karena yang punya kantor tentu tidak akan mereto. Coba, Djen. Tadi saya telepon sama istri saya 5 kali. Kalau enggak merengut Bu Santu. Enggak boleh. Baik komputer enggak boleh. Pai komputer kantor kom... itu komputer untuk untuk apa Ditempatkan situ. Izin, izin ngomong kalau kerja itu biar bisa ngomong sering saya ajarkan para pegawai, para buruh, itu ngomong sama majikannya. Saya mau ini, saya mau itu, ini enggak bisa, ini begini, ini begini. Orang kita tidak pernah ngomong, Diem, tapi maling. Diam Akhirnya korupsi. Ngomong. Ngomong. Saya mau ini, saya mau ini kalau sekiranya ini potong gaji saya
1: berapa
0: Bisa. saya bos saya mau ya atau Pak saya ada kegiatan buletin dakwah ini. Muda saya di kantor pekerjaan sudah selesai. Sudah saya selesaikan dan tidak mudarat dan ada sisa waktu 2 3 jam. Begitu kan? Bagaimana kalau saya pergunakan komputernya untuk buletin dakwah. Jadi sama-sama, Bapak juga insyaallah dapat pahala, saya juga. Oh, boleh-boleh silakan foto pakai. Wah, bebas. <tuh> kalau sekarang antum ngomong, mau pakai? <tuh> Karena kantor sediakan itu untuk fasilitas pekerjaan kantor, kan begitu? <tuh> ya Tambah lagi. Iya, lagi ayo. Ya Allah, ini karyawan true ini, kalau <tuh> yang jadi atasan antum saat itu yang menguasai yang 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 punya kuasa. Yang punya kuasa saat itu siapa? Tentu kadang-kadang kekuasaan itu kan bertingkat-tingkat itu. Kalau antum bisa sampai puncaknya alhamdulillah. Itu masa nggak bisa? Bisa. 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 Teman orang kita memang Kalau kerja suka begitu dia diam saja. Atasannya itu kayak amirnya. Biasa
2: saja,
0: Ada adabnya, Iya. Sudah pakai komputer kantor. Masya Allah Ada paket telepon kantor sampai satu jam kadang-kadang orang telepon. Kantor. Bayangkan berapa duit? Kantor bayar. Coba beritahukan sama atasannya. Enggak berani. pertanyaan yang sama juga ditanyakan di ditanyakan dimana mana memakai fasilitas kantor <gül> dalam rangka dakwah untuk buat ini buat ini ya, boleh habis waktunya
2: ya
1: menamun tadi pakai, boleh saking yeah.
2: yeah. uh,
3: kadang-kadang kemudian, kan pekerjaan kantor tuh kita bawa pulang yeah. kemudian kita ngeprint print uh, 20 lembar ke rumah ya. ya, itu kan
1: pakai cinta kita, pakai kita. kadang-kadang ah. kita nge-print satu lembar di kantor. Jadi, seperti itu
0: Iya, yang Adi. antum print di, di di rumah, ya minta ganti sama kantor. Ah.
1: Eh.
0: Salah sendiri Kenapa nge-print di rumah.
2: Antum ikhlas nggak apa-apa
0: kalau ikhlas enggak apa-apa. dapat pahala kan? ikhlas usah ngapa tapi ini kan bukan bicara itu bicara boleh tidak ditimbal timbal kan ke sana
2: iya paham iya
0: Apa hukumnya memakai tutup kepala bagi laki-laki? Apa Tutup kepala apa maksudnya? Putra. Hah? Kopiah, atau apa? Mungkin
3: putra.
0: Mungkin putra yang dimaksud itu ya. Yang dimaksud itu. Iya, silakan. yang pertama kalau ya ini dalam perjalanan dan kita tidak memiliki ganti maka cuci dalam arti tetap kita pakai Sebisanya Sebisanya kita cuci dengan air di mana letak pakai ini, kena yang kena kencingnya itu di mana uh, Letaknya dan di dikasih masahan air, kemudian kita salat memakai kain tersebut. Yang kedua, lafaz sewajarnya itu nisbi. Sampai sejauh mana sewajarnya? Masing-masing orang punya penilaian sewajarnya tersendiri. Ada yang satu jam, wajar-wajar aja telepon karena dia biasa kalau nelepon 2 3 jam jadi 1 jam dianggap sedikit orang yang biasa telepon 5 10 menit 1 jam lama kan begitu nisbi. iya saya enggak tanya kantor antum saya tanya teman kewajaran itu nisbi batasannya mana Aya sudah. Tapi uh, kalau dibolehkan seperti itu memang ya enggak apa-apa. Gak apa-apa. Ukur sendiri sesuai dengan uruf atau kebiasaan orang tersebut. Huh? Atau yang di uh, Beritahukan diberitahukan oleh uh, oleh kantor, kasih arahan, jangan sampai berlama-lama misalnya. Iya, enggak apa-apa. Betul dah ini izin secara umum boleh paket peralatan kantor baik itu telepon atau komputer dan lain-lain. Boleh. Ya. Siapa tadi? Ya.
1: Iya. Iya.
2: Wallahu
0: a'lam. Wallahu. Enggak, dia dia sama, tidak ada pula menyamakan hal tersebut. Wanita yang salat berjamaah imam dan satu makmum apakah imam ini selesai salam menghadap ke makmum enggak bisa kan berdampingan gimana menghadap kecuali satu depan satu belakang baru dikatakan menghadap kalau berdampingan sejajar bagaimana bisa menghadap dan jawaban selain mengatakan yang sebenarnya istilahnya untuk menutupi antara jarak
1: laba dan modal
0: kenapa harus begitu katakan saja saya enggak mau jawab itu biasa sahib rahasia perusahaan bahasa uruf kita itu Enggak salah itu kalau enggak mau jawab. Salah tidak?
2: Enggak juga. Enggak juga,
0: iya <laughs> juga. Asik duduk kasih lado. <laughs> Lelah duduk gini. Nah, kan udah kayak di warung kopi <laughs> aja, cuma ngangguk.
1: Ada
0: mana? Bentar tira, ya, sebelah, sana, sebelah sana, enggak ada. Iya tuh. <laughs> Tidak tidak hasbiya tidak mengatakan seperti itu. Tidak. Ulang lagi dia. Nah, ya. Ah, ulang lagi. Ya
1: yeah.
0: Iya. Yeah. Bisa nangkap bisa.
2: Nanggap. Asyik.
0: Masya Allah Pekan baru itu ajib ajib udah berubah. bersyukur kepada Allah kemudian kepada para imam kita yang telah menghabiskan umur mereka untuk mencari dan mengumpulkan hadis kemudian menyeleksinya mana yang sah dan mana yang tidak kemudian menjelaskan rawi atau martabat-martabat derajat martabat, orang-orang yang meriwayatkannya rawi-rawinya dan seterusnya mereka kumpulkan dan mereka pun telah menurunkan sanatnya dan sanat itu adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan terantai dari pulan-pulan-pulan fulan sampai kepada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan kekhususan bagi umat ini sehingga dapat diketahui mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah Dan kalau kita membuka lembaran-lembaran kitab hadis yang demikian banyak, tarulah kitab yang enam. Ya. Maka kita akan dapati sanat demi sanatnya. Dan ini merupakan penjelasan tentang derajat hadis tersebut. Sebagian imam dari mereka langsung menjelaskan hadis ini sahih, hasan atau dhaif dan ulama hadits yang kemudian turun temurun sampai pada zaman kita sekarang ini selalu mendudukkan mana yang sah dan mana yang tidak. Dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah tentang hadis itu masuk ke dalam hadis yang sah atau hadis yang tidak sah, dhaif. Lengkap sudah ilmu ulama dalam masalah hadis. Lengkap dengan selengkap-lengkapnya penjelasan mereka mulai dari imam pencatatnya dan silsilah dan silsilah kita tinggal mempelajarinya dan sejumlah hadis yang sahih banyak sekali begitu banyak hadis-hadis yang sahih tapi tidak naik ke permukaan contoh hadis yang terdapat di kitab riyadus salihin yang hampir memuat sebanyak 2000 hadis dan rata-rata hadis itu sah. Dia oleh bukhari Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim sebagiannya hasan. Sebagian kecil yang paling kecil, daif, Itu pun daif ringan. Mungkin hanya beberapa puluh.
1: Ya?
0: Dari kitab yang seperti inilah hendaknya kaum muslimin mengambil hadis-hadis tersebut, kemudian melihat penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Tapi yang terangkat di negeri kita justru sebaliknya, hadis-hadis yang daif. Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. Dan untuk itu saya mencarinya. Saya mendatangi tempat-tempat tertentu untuk melihat hadis-hadis yang breder. Dan pulang dari sini nanti saya akan berangkat ke satu pesantren yang saya dengar dari sebagian ikhwan, di situ beredar hadis-hadis yang aneh yang dinisbahkan kepada Nabi dan saya kadang dan saya akan catat. Begitu. Ini sering saya lakukan. Nah, Waktu ada cara-cara tertentu. Saya datangkan. Saya tanya. Lihat, Di kitab apa nanti saya catat. Gitu. Coba lihat kitab Durratun Nasihin, tahu? Ya. Sangat masyhur sekali.
3: Nah, Durratun Nasihin.
0: Tapi hadis hadisnya batil. Daif, palsu, tidak ada asalnya, usulnya. Atau kitab Tanbihul Ghafilin. Hadis banyak hadis hadis yang munkar hadis hadis yang dhaif yang sangat dhaif yang palsu atau kitab ihyaul dipenuhi dengan hadis hadis yang palsu hadis hadis yang tidak ada asal usulnya dan seterusnya karena bacaan kaum muslimin tidak pada hadis hadis yang sahih Semalam alhamdulillah kitab Bukhari Muslim telah diterjemahkan kemudian kitab Sunan Abi Daud dan seterusnya Apakah perbedaan itu adalah rahmat? Tidak. Kalau perbedaan itu rahmat maka persatuan jadi azab. Padahal Allah larang kita berpecah belah. Ini dari hadis yang tidak ada Dia barangkali istilafu bimati rahma. Ini bukan hadis. Bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rusul sesama umat Islam semakin lama semakin jelas seperti dalam perayaan hari-hari besar Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha tetapi pada satu Muharram tidak ada yang meributkannya Pertanyaan saya kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana menyikapinya Perpecahan umat merupakan takdir kauninya takdir Allah di alam semesta ini wah islam akan berpecah belah menjadi 73 72 terancam nar dan satu dijanjikan jannah dan sekaligus termasuk takdir syar'iyyah takdir kauniyah tidak bisa dirubah hidup dan kematian dan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 dan pasti berpecah belah. Di takdir kaudiyah. Takdir syar'i 72 terancam nar, 1 terancam neraka. 72 terancam nar 1 dijanjikan jannah siapa mereka ma'alaih wa ashhabi maka sikap kita berjalan di atas manhaj yang haqqi agar tidak terjerumus kepada salah satu dari 72 firqah Perselisihan apa yang dimaksud? Perselisihan manhaj. Cara atau sikap beragama. Yang akan menimbulkan kelompok atau firqah-firqah. Atau keluar darinya paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Maka seorang muslim harus berjalan di atas manhaj yang haq Kemudian sifat orang yang berjalan di atas manhaj yang haq tentunya selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari bid'ah kalau ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ia akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam bersama para sahabat Pernahkah para sahabat memperingati hari-hari besar seperti hari Maulid yang dikatakan sebagai hari besar peringatan Luzul Quran, peringatan Maulid dan lain-lain. Demikian juga dengan satu Muharram. Tidak ada diperingati tahun baru Islam tidak ada diperingatkannya. Ya. Habis waktunya. Cukup sampai di sini, masih ada waktu lagi baik kita dan saya lihat antum sudah capek. Nah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Segar lagi antum, kita bicara lagi da'wah. masih panjang waktu sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat subhanallahu <Sorsan> warahmatullahi wabarakatuh